0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais arroba Igreja Abba Blumenau Aleluia! Boa noite! Tudo bem, igreja? Igreja linda de Jesus. Pode sentar, queridos. Oh, glória! Deus abençoe a todos poderosamente. Tenho certeza que você está no lugar certo No momento certo, na hora certa Para Deus nos abençoar nessa noite em nome de Jesus Olha para essa pessoa linda do seu lado Coisa de pastor, sempre tem que mandar olhar para o lado, né? Olha para essa pessoa linda do seu lado e diga que bom que você veio na casa de Deus Aleluia <risos> Queridos, é uma alegria estar aqui nessa noite com vocês, essa oportunidade que o nosso Deus nos dá, pela manhã já foi uma bênção aqui, Deus falou ao nosso coração e nessa noite não será diferente. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, Eu queria que você abrisse ela no Evangelho de João, capítulo 15... E eu queria também agradecer a Deus pelo pela escola de inverno que tivemos ontem. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida da Jéssica, nem sei se ela está aí, onde é que ela Ali, meu. Glória a Deus pela vida dela, por todos que estiverem envolvidos na escola de inverno. Foi tremendo o que nós aprendemos aqui. Eu já tenho uns aninhos de pastor e eu confesso que eu fiquei, assim, agradecido a Deus com tanta coisa que eu aprendi. Estou muito contente de ter tido tanta revelação de Deus para a nossa vida. Amém? Muito obrigado, Jesus. Queridos, eu quero ler com vocês o capítulo 15 de João, versículo 18 em diante, por favor. Diz assim, Se o mundo odeia vocês... Saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Diga comigo, eu não sou do mundo. Eu sou. Aleluia! Olha que bonito isso. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Meus queridos, essa, essa palavra aqui que Jesus está dando aos discípulos, ela está dentro de um contexto em que Jesus ele se reúne com seus discípulos. Desde o capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus se reuniu com seus discípulos para fazer o último jantar. E ele dá muitos ensinamentos para os discípulos. Inclusive, no, versículo, no capítulo 13, Jesus ensina os discípulos a amar e servir. E ele vai ensinando muitas coisas, até chegar no capítulo 17, onde Jesus faz uma oração sacerdotal, aonde Jesus ora pelos seus discípulos. E uma oração muito importante, porque tem a ver com isso aqui que Jesus falou, com o ódio que o mundo tem por aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Então, eu quero ministrar debaixo dessa, desse tema, né? Odiados pelo mundo amados por Deus, quando a gente olha para essa frase, quando a gente olha para essa palavra, odiados pelo mundo, ela parece ser muito forte, mas não fui eu que criei ela, foi o próprio Senhor Jesus, foi ele que disse que os discípulos verdadeiros seriam odiados pelo mundo, no capítulo 15, Jesus começa falando que ele é a videira verdadeira, o pai dele é o lavrador, e que nós somos as varas, e que todo aquele que estiver ligado nele, que é importante que estejamos ligados nele, vamos dar frutos, e ele ainda fez uma colocação, muitos frutos para a glória de Deus, mas logo no versículo 18, depois de Jesus dizer a importância de estarmos ligados nele, ele fala do desafio que nós teremos como discípulos, ele diz, olha, não vai ser fácil, o mundo vai odiar vocês. E por que, que o mundo vai nos odiar? Vamos para o capítulo aqui, 17. A oração que Jesus faz, no versículo 14, fica bem claro por que, que o mundo vai nos odiar. Quem o mundo odeia? Quando eu digo mundo, irmãos, eu estou falando do sistema que há no mundo. O pecado que age no mundo. O espírito maligno do mal que está agindo no mundo. A ideia maligna que tem tomado conta do mundo, do sistema do mundo. Mas aqui fica bem claro para nós no capítulo 17, quando Jesus ora por nós, e ele diz no versículo 14, ele diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Deu para você pegar? Deu para você entender por que, que nós somos odiados pelo mundo? Por que, que o mundo nos odeia? O sistema que age no mundo nos odeia? Porque dentro de nós está a palavra do nosso Deus. A palavra de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Quando nós temos a palavra, nosso passaporte já foi carimbado. Nós estamos de passagem. Este lugar não é mais para nós, nós vamos para um lugar melhor, a igreja será arrebatada, Não piscar de olhos, como diz a canção aqui, o Senhor no capítulo 14, ele disse que ia preparar um lugar, foi uma das coisas que ele falou, para vir nos buscar, então ele diz aqui, ó, do mundo nós não somos mais, aí no versículo de número 15 ele diz assim, ó, não peço que os tire do mundo, nós temos muita coisa para fazer aqui ainda, um dia nós vamos para o céu, mas até lá nós vamos permanecer aqui no mundo, trabalhando para Jesus, servindo a Jesus. Mas Jesus faz um pedido. E eu quero dizer para você, você não precisa ficar com medo ou preocupado com o ódio do mundo. Jesus já orou por mim, já orou por você. Jesus já orou para a nossa proteção. Ele diz aqui, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus já orou por mim e por você para que sejamos guardados do mal. Então, queridos, na verdade, o mundo ele tem sido tomado por um espírito de desobediência, por um espírito maligno, por uma malignidade que entrou no mundo com o pecado de Adão. Vamos dar uma olhadinha em Efésios, capítulo de número 2, por favor? Efésios, capítulo de número 2. Versículo do 1 um em diante, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, olha o que tinha dentro de nós, nós estávamos mortos para Deus, em pecados, em ofensas que fazíamos a Deus, nos quais vocês andaram no outro tempo, glória a Deus não andamos mais, andamos no caminho do Senhor. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Então, o Senhor nos arrancou do reino das trevas, mas quem ainda não foi arrancado do reino das trevas, neles está dominando um espírito de desobediência. E quando entrou esse espírito no homem? Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha aonde entrou esse mal no, no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Esse ódio todo faz parte do pecado que habita no homem. O ódio que o mundo tem pelo povo de Deus, pelos cristãos, e você sabe que existe muito ódio do sistema do mundo contra nós. Quem sabe você não tem vivido isso dia após dia, mas tem muita gente sofrendo por servir a Jesus nesse mundo, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, diz assim, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore, que eu lhe havia ordenado, havia uma ordenança, um mandamento, uma ordem de Deus, que não comesse, maldita é a terra, por sua causa, aqui entrou, o espírito da desobediência, aqui entrou o pecado no mundo, aqui entrou o mal no mundo, aqui o sistema foi contaminado, o mundo foi contaminado pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, e essa desobediência, ela, esse vírus chamado desobediência, entrou no coração, na vida de toda a humanidade, ao ponto que a Bíblia chega a dizer que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, todas as pessoas do mundo foram contaminadas. O antivírus foi Jesus. O antivírus é o evangelho. Nós estamos livres para a glória de Deus. Mas nós precisamos entender que ainda existe o outro lado. As pessoas que ainda não foram libertas e nelas está esse espírito de maldade e desobediência. Esse espírito maligno agindo nelas e elas vão se levantar contra nós. Era isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. Nesse mundo vocês serão odiados. E a gente pode ver isso logo em seguida entre dois irmãos, pessoal, os filhos de Adão e Eva. No capítulo 4, a partir do versículo ali de número... É, vamos ver a partir do versículo 4 também? Diz assim, a história nós conhecemos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara, então o Senhor lhe disse, por que vocês, você anda irritado e por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então você vê que Deus fala com ele e pergunta para ele, por que, que você está irritado? Porque Deus viu que ele já estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus. Esse rapaz aqui, Caim, nós sabemos, não precisa eu entrar em muito detalhe, ele matou o próprio irmão. Ele ficou tão irritado, tão chateado, tão irado, que Deus aprovou o irmão dele, Abel, e não aprovou ele, que ele se levantou contra o próprio irmão. O ódio, o espírito de desobediência tomou conta do coração dele de uma tal maneira, o pecado na vida dele, ele tomou conta de tal maneira que ele se levantou contra o próprio irmão. Sangue do sangue dele Aquele que ele na, é, Aquele que ele conviveu desde pequeno Caminhou com seu irmão Brincou com seu irmão Comeu junto com seu irmão Abraçava seu irmão Dormia junto com seu irmão Se sujava no lago com seu irmão tinha uma intimidade com seu irmão, tinha um contato com seu irmão de irmandade, mas de uma hora para outra você vê que o coração desse desse homem muda e ele se levanta contra o próprio irmão e mata o irmão. Mas antes disso acontecer, Deus já estava dizendo para ele dominar aquela maldade que estava no coração dele, igreja. Leia comigo de novo aqui o versículo de número 7. Deus falando com Caim dizendo. Se fizer o que é certo. Não é verdade que você será aceito. Em outras palavras Deus está dizendo para ele. Você pode fazer o que é certo. Faça o que é certo. Você precisa fazer o que é certo. Você não pode deixar que esse pecado domine o teu coração. Deus já sabia o que ele ia fazer contra o seu irmão. Porque o coração dele já estava infectado pelo pecado. Que entrou no mundo essa maldição que entrou no mundo, e Deus continua dizendo, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta a sua espera, ele está dizendo, tu vai pecar, e aí Deus vem e nos mostra algo tremendo no finalzinho do versículo, ele diz assim, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, Deus está dizendo, há um desejo dentro de você, que não vem da minha parte, há um desejo dentro de você, de fazer um dano ao seu irmão, domina ele, e ele não dominou, querido, nós podemos dominar, esse desejo que o inimigo quer colocar dentro da gente, da gente fazer dano para alguém, quando eu olho para Abel, eu vejo numa tipologia bíblica, Abel como igreja, ele representa, se encaixa bem no papel da igreja, da noiva, porque a noiva é aquela que se preocupa em oferecer para Deus o melhor, a noiva é aquela que se preocupa em oferecer para Deus aquilo que ele quer receber, Caim não, Caim representa os filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, aqueles que não estão interessados em agradar a Deus, aqueles que não estão interessados em servir a Deus, aqueles que não querem compromisso com Deus, e quando eles veem alguém servindo a Deus, então esse vírus maligno da maldade, esse espírito de desobediência, ele aflora, ele salta para fora e ele ataca a noiva, ele ataca o seu irmão. Ainda hoje nós vemos isso acontecendo. A síndrome de Caim existe. A noiva do Senhor tem sido atacada por muitos Caíns aí. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Que tipo de igreja você quer servir, quer seguir? A igreja de Abel ou a igreja de Caim? Você quer estar do lado daqueles que atacam a noiva, que faz dano à noiva? Ou você quer estar do lado daqueles que oferecem o melhor para Deus? Queridos, eu também quando olho para Abel oferecendo a Deus as premissas do seu rebanho, de um animal, eu vejo Cristo aqui, eu vejo graça aqui, eu vejo aqui Abel manifestando a graça de Deus lá naquele tempo, eu vejo Abel como igreja, por quê? Porque ele reconhece aqui o sacrifício de Jesus, e ofereceu um animal, já Caim não, ele oferece a Deus aquilo que Deus não quer receber, deixa eu dizer algo para você, me permita dizer algo para você nessa noite, não deixe, que o espírito de Caim, leve a você a fazer dano à noiva, domine esse pensamento, domine esse desejo, que Deus nos guarde, que a gente não venha causar dano nenhum ao nosso irmão, aos nossos irmãos, a noiva do Senhor. Quantos hoje não estão interessados mais, queridos? Em ser leais à noiva do Senhor. Quantos hoje estão ferindo a noiva? Que nem Caim feriu seu próprio irmão. Às vezes o ódio está vindo do próprio irmão. Da própria irmã. Às vezes de alguém da própria casa. Que Deus nos guarde. Que nós não venhamos levantar nenhuma palavra contra a sua noiva. Que Deus nos guarde que a gente não venha ficar com coisas que não agradam a Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite. Não entre em conversinha. Não entre em diz que me diz que não entre em fofoca. Não ouça Caim. Porque a síndrome do Caim está aí. Né? Manda mensagem. Faz isso, faz aquilo. Ataca a noiva, fala mal da noiva, fala mal dos irmãos, ataca os irmãos. A gente pode ser homicida do nosso irmão, diz a Bíblia, com as nossas palavras. Nós podemos matar o nosso irmão com as nossas palavras, diz a Bíblia. Diga, Deus me livre. Então a gente vê aqui, querido, um ataque ao próprio irmão. E a gente não está livre de passar por isso. Jesus disse que nós iríamos enfrentar ódio até dentro da nossa própria casa. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo de número 10. Tem alguém aí? Olha a Deus. Diga comigo assim que Deus me livre do espírito de Caim. que é o espírito da desobediência. Mateus capítulo 10, versículo de número 21. Olha o que Jesus fala. Um irmão entregará a morte outro irmão. É forte isso aqui, gente. Você vê, aconteceu lá no começo, lá em Gênesis, nós vimos, nós vimos isso. E agora Jesus está alertando de novo. Está alertando a nossa geração, está alertando a gente. Ele diz, um irmão entregará a morte outro o seu irmão. O pai entregará o filho. E haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. 22. Todos odiarão vocês. Por quê? Por causa do meu nome. Olha só. Qual é o motivo de tanto ódio, pastor? É que nós carregamos uma marca. Nós carregamos o nome de Jesus. Nós carregamos o Espírito de Deus. Nós carregamos a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso o mundo nos odeia. Jesus está dizendo, ó. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme ou fiel até o fim será salvo. Quem vai ficar até o fim aqui firme? quem vai ficar firme até o fim, quem vai ser fiel até o fim aqui, aleluia, você será salvo, mesmo diante de ódio, mesmo diante de pressão do mundo, porque tem irmãos, você já parou para ver o que está que acontecendo no nosso mundo afora, no nosso Brasil, hoje você publica alguma coisa nas redes sociais, vem todo mundo em cima de você, que nem um, sabe, uma esfera, você defende os teus princípios, você defende a tua fé. Meu irmão, você criou inimigos. Se você não estiver do lado errado, você não faz parte do grupo. Até no meio da família. Olha o versículo de número 25. Olha como Jesus fala. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Olha isso aqui, igreja. Se chamaram o dono da casa, o dono desse mundo, o dono de tudo, de Beuzebu. Beuzebu é o príncipe dos demônios. Chamaram Jesus de príncipe dos demônios, de Beuzebu. Se chamaram o dono da casa de Beuzebu. quanto mais os membros da sua casa. Não espere ser aceito por esse mundo. Não espere honra de um mundo que crucificou o nosso Senhor. Não espere ser amado por um mundo que odeia a palavra do nosso Senhor. O que nós precisamos é usar as armas certas contra o ódio que eles têm. E nós só vamos vencer o ódio com o amor. O amor de Deus. Só tem uma coisa que vai vencer todo esse ódio. A nossa arma contra o ódio é o amor. Essa semana eu falava com Deus em cima dessa palavra. E eu dizia, Senhor, como nós vamos enfrentar todo o ódio que está por vir contra a tua igreja, contra as nossas vidas? E o Espírito Santo falou comigo assim, quanto mais ódio, mais amor. Mais amor, mais amor, mais amor. Diga comigo, mais amor. Nós temos que amar cada vez mais esse mundo, queridos. As pessoas do mundo, melhor dizendo. As pessoas que estão no mundo. Vamos lá para o versículo de número 34. Jesus diz assim, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele está dizendo, eu vim trazer uma guerra, um conflito mesmo. Vai haver conflito, ele está dizendo. Quando a gente se posiciona para o lado de Cristo, temos que estar preparados para os embates, para os conflitos que vão vir. É só você ver, se a gente perguntasse aqui, quantas pessoas que quando aceitaram a Jesus, irmãos, enfrentaram dentro da sua própria casa a perseguição. Eu conversava hoje de manhã com o Vicente, que aqui da comunicação ele disse, pastor, eu vivi isso na minha vida. Eu tinha que sair escondido de casa para ir na igreja. Porque... Ele, os meus pais não entendiam, não aceitavam que eu, que eu tinha me posicionado em fé e em seguir a Jesus. Está acontecendo, irmãos. Eu lembro-me de uma irmã lá no Rio Grande do Sul. Um dia aquela irmã chegou no culto à noite com óculos escuros. Terminou o culto, ela me procurou, pastor Haroldo, tirou o óculos, pastor Arlene e tinha um roxão, pastor Tiago, no olho dela. Eu digo, o que foi isso, minha irmã? Ela disse, pastor eu me posicionei, eu entreguei minha vida para Jesus, contei para o meu marido, ele me deu um soco, olha que absurdo, o pastor, ele sempre foi um bom marido, ele sempre foi uma pessoa ótima, quando eu disse agora, eu sou crente, sou cristão, estou na igreja, ele brigou comigo, essa briga, ele se alterou e me deu um soco, e ele disse, se tu continuar indo nessa igreja, eu me separo de ti, se tu continuar seguindo esse teu Jesus, eu me separo de ti, e eu ali disse para ela, então o que, que você quer fazer, meu irmão, o que, que você quer que... Você, você vai aceitar isso? Eu fiquei ali indagando ela para ver o que, que ela ia dizer. Eu disse, o que, que Deus está te direcionando? Ela disse, pastor, eu não vou fazer nada. O Espírito Santo, Deus mandou eu amar esse homem. Eu olhei para ela e disse, então amém. Pastor, Deus mandou eu amar esse homem. E eu vou amar ele. Está doendo, pastor. É triste mas eu vou amar ele, eu e a minha esposa, fomos testemunhas, de que essa senhora, ficou firme, amando aquele homem, recebendo ódio, recebendo toda a pressão que ele, ele colocava contra ela, um dia esse homem entrou dentro da igreja com ela, e entregou a vida dele para Jesus, diante de todas aquelas pessoas, nós vimos aquele homem chorando que nenhuma criança diante daquela esposa, pedindo perdão na frente de todo mundo, Pastor Link. E dizendo: Eu fiz isso, pastor, com a minha esposa, eu não entendia, como eu me arrependo? Queridos, o amor liberta, o amor quebra o ódio quem sabe eu estou pregando para alguém nessa noite que está tá sofrendo pressão, ódio, perseguição dentro da empresa, do trabalho, dentro da, da escola, eu não sei aonde você convive, se você está enfrentando alguma pressão do mundo, ame, ame, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ver como Deus vai transformar, vamos abrir um pouquinho em Lucas, Perdão, deixa eu só terminar aqui, querido. Eu, eu já ia me adiantar aqui, ó. 10.34, né? não vim trazer paz mais espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra, assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria, às vezes dentro da sua própria casa você está vivendo isso. Um desafio de ser de Jesus e continuar defendendo a tua fé. Eu lembro-me de um irmão também que ele disse, ele disse, o meu pai disse que ia me deserdar se eu, se eu seguisse Jesus. E eu fiquei firme. Ele foi colocado para fora de casa. E ele continuou firme com Jesus. Estamos vivendo isso, queridos. No mundo todo, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão sofrendo perseguição. Eu trouxe até uns dados para você, que eu queria mostrar para você nessa noite. Olha isso aqui comigo, alguns dados sobre perseguição dos cristãos. A fonte é, é, junto de missões ali, portas abertas, no portal portas abertas. Somente em 2022. Esses dados aqui, são somente de 2022. 2022. 76 países onde os cristãos enfrentam altos níveis de perseguição. 5.898 cristãos foram mortos somente em 2022. E você acha que não existe ódio, que não existe cristofobia, cristãofobia nesse mundo? Tem muito mais ódio contra cristãos do que qualquer outra religião nesse mundo, irmãos. 5.110 igrejas e prédios relacionados que foram atacados ou fechados somente em 2022. 3.829 cristãos sequestrados que desapareceram de uma hora para outra. 6.175 cristãos presos sem julgamentos e encarcerados. É o ódio que o mundo... É o ódio que o diabo tem do povo de Deus. Mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. É por isso que esse assunto é tão importante para nós nessa noite. Quem sabe você está vivendo isso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com alguém próximo a você. O que, que eu devo fazer, pastor? Qual o antídoto? primeiro nós temos que nos encher do amor de Deus, se nós formos cheios do amor de Deus, nós vamos começar a amar também, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 7, abra lá comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, fala o que uma pessoa está disposta a fazer quando ela tem o amor de Deus, quando ela está cheia do amor. A Bíblia diz, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem sabe você está aqui nessa noite e você diz assim, pastor, eu não aguento mais tanta perseguição, tanta luta, tanta pressão, tanto ódio de alguém, é fofoca, é intriga, é querem me puxar o tapete, querem me prejudicar. Aplica o antídoto chamado amor. Aplica o amor. Ame, ame, ame. Diga a glória a Deus. Você sabe, querido, que. A Bíblia também diz que Jesus mandou a gente amar até os nossos inimigos. Jesus disse, se vocês amarem quem ama vocês, isso aí os gentios fazem. Mas vocês precisam amar os inimigos de vocês. Jesus disse assim, quando te baterem numa face, oferece a outra. Quando te causarem algum dano, Jesus disse, oferece a outra face. O que é a outra face? A outra face é o amor de Deus. A outra face é o caráter cristão se manifestando em nós. Você sabe, queridos, que nos tempos da igreja primitiva, eles viveram também uma perseguição muito grande. Você sabe que os discípulos de Jesus, eles todos foram mortos. Você pode olhar lá a maneira como eles morreram, tem uma lista. Os verdadeiros discípulos de Jesus serão perseguidos, queridos. Jesus disse, mas... Bem-aventurado quando vos perseguirem. Mentindo. Mateus capítulo 5. Falarem todo mal contra vocês por minha causa. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma diferença de sofrer. Por causa do evangelho. Porque tem gente que interpreta mal. Tem gente que acha que tudo que está passando... Ah, pastor. É, eu estou sofrendo por amor a Jesus. Não. Às vezes você está sofrendo porque você... Você criou certos problemas Agora, se é por amor a Jesus Jesus disse, feliz é você Porque grande é o teu galardão no céu Às vezes a gente cria problemas e quer colocar na conta de Deus Agora, quando eu olho ali para a igreja primitiva A partir do capítulo 5, a partir do capítulo 6, 7 Eu encontro ali um homem chamado Estevão esse homem mostra para a gente como a gente deve lidar com o ódio que a gente recebe. Vamos dar uma olhadinha? Esse homem era muito usado por Deus. Tremendamente usado por Deus com sinais, milagres e maravilhas. Os religiosos, as pessoas da época até o próprio Saulo. Consentiu na morte desse homem. Mas há algo nele aqui, queridos, que me emociona. Há algo em Estevão, esse verdadeiro discípulo de Jesus que nos emociona Que mexe com a gente Uma pessoa cheia do Espírito Santo, sacode o mundo Uma pessoa cheia do Espírito Santo, muda sua casa Uma pessoa cheia do Espírito Santo, muda uma escola Muda e transforma ambientes, muda vidas no capítulo 7, versículo 54, fala da morte de Estevão. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele, Estevão. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Não, dá um glória a Deus, irmão. Cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante você estar tá aqui nessa noite se enchendo do Espírito Santo. Porque faz toda a diferença ser cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Quando aquelas pessoas se levantaram contra Estevão, cheio de ódio, por tudo que ele pregava, por tudo que ele fazia. Quando começaram a pedrejar ele Quando começaram a fazer dano a ele Colocar todo o ódio em cima dele Ele cheio do Espírito Santo Sabe o que, que ele fez? Murmurou, reclamou Poxa, o que, que adianta eu seguir Jesus? Olha o que está acontecendo comigo Não, ele cheio do Espírito Santo Ele fez duas coisas importantes Número um, olhou para o céu Olhou para Deus Você está enfrentando oposição? Olhe para o céu, olhe para Deus Não tire os olhos de Jesus nesse momento e a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus e ele orou. Ore. Está difícil? Ore. Está complicado? Ore. Está sendo perseguido? Ore. Está doendo? Ore. Versículo 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. E unânimes avançaram-se contra ele. Imagine a cena. Uma multidão se levantando contra esse homem, esse discípulo de Jesus. Unânimes, todos eles contra Estevão. Versículo 58. e é, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado... Quero te dizer uma coisa Quando você usa O amor em vez do ódio Você vai plantar uma semente Para outras gerações Tua morte Tua dor, o teu dano Não será em vão Não era em vão O Saulo está ali consentindo Na morte desse homem 59 E enquanto Apedrejavam Olha isso gente Olha que lindo isso aqui. Orava dizendo, orava. Isso que eu disse para você, estão te apedrejando? Continue orando. mande rei candarabá. Continue orando. Ei, igreja, continue orando. Está difícil, pastor. Só está vendo como é que está o mundo? Só está vendo as leis? Só está vendo a pressão? Continue orando, igreja. Orava dizendo, Senhor... Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ele ia ser um mártir. Ele sabia que o que ele tinha que fazer, ele já fez. Versículo 60. Então, ajoelha, ajoelhando-se, gritou bem alto. Aqui está a nossa arma contra o ódio. Aqui está o que devemos fazer com todo o ódio que recebemos, esse homem aqui é um exemplo para nós ele disse Senhor não os condenes por causa deste pecado você viu isso aqui? ele podia ter gritado e dito Senhor tu não vai fazer nada, faz justiça mata eles me defende Jesus estou aqui morrendo sendo apedrejado não precisamos fazer isso. O que nós precisamos é dizer, Senhor, eu amo eles. Jesus é o nosso exemplo também. Mas, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não leve para o lado pessoal, não é contra você. a É o que a gente carrega, igreja. Essa palavra essa presença eles não suportam não é você que é inimigo deles é o que está dentro de você é o que a gente carrega hoje que incomoda esse mundo e ele disse pai impute sobre eles esse pecado e depois que ele disse isso morreu capítulo 8 versículo 1 e Saulo consentia na morte de Estevão esse amor e ele deu no lugar do ódio foi uma semente plantada no coração de sal e ele também de perseguidor da igreja se tornou perseguido foi um grande homem de Deus vamos dar amor no lugar do ódio amor de Deus amém igreja somos odiados pelo mundo, mas temos um Deus que nos ama, a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, dando o seu próprio filho por nós, ninguém tem maior amor do que esse, disse Jesus, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos, olha só, Ele te chama de amigo... Vamos ficar de pé, igreja. Este é um conteúdo pé, igreja. da Igreja Aba de Não Blumenau. De pé, e para acessar em vídeo, pé, é só procurar em nosso Não canal de... do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Aba Que Deus te abençoe!